0: HR2 Kultur. Der Tag.
1: Mit Oliver Glad herzlich willkommen.
2: Ibiza und Male kennen alle. Aber wer kennt das Land zwischen Magdeburg
3: und Halle? Am nächsten Sonntag wird ein neuer Landtag gewählt. Die letzte Landtagswahl vor den Bundestagswahlen Ende September. Da steht eine Menge auf dem Spiel nächsten Sonntag. Und wer will, dass Sachsen-Anhalt diese Stärke behält und ein Ministerpräsident, der auch versöhnt und nicht spaltet, der muss dann auch ernst zur Wahl gehen und sein Wahlrecht in Anspruch nehmen. Sonst könnte das ein böses Erwachen am Morgen nach der Wahl geben.
4: Unser Hauptgegner ist die afd
2: wir siegen, wir sind die stärkste Partei im Land. Je früher wir siegen, desto besser für unser Land. Wenn man was gegen rechten Populismus oder gegen Rechtsextremismus machen will, dann muss man vor allen Dingen was für die eigene Bevölkerung tun. Und da hat die Kenia-Koalition versagt. Noch dazu gab es sehr häufig Andockversuche von der CDU. Die Bilanz, ich glaube, die kann sich am Ende sehen lassen. Wir haben viele, viele Dinge abgearbeitet.
4: Ich stehe als Person. Wir müssen für politische Kraft werden, das ist das Entscheidende. Und dann muss eine Formation gefunden werden, die aus den demokratischen Parteien der Mitte immer eine Koalitionsfähigkeit organisieren will.
1: Wer kann, wer will und wer wird nach der Wahl gemeinsam regieren? Drei Monate vor der Bundestagswahl wird darüber am Sonntag zunächst einmal in Sachsen-Anhalt entschieden. Beziehungsweise die Wahlberechtigten dort sind aufgerufen, die entsprechenden Weichen zu stellen. Bisher regiert in Sachsen-Anhalt eine Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Also aus genau den Parteien, die sich bei der Bundestagswahl personell einen Konkurrenzkampf um das Kanzleramt liefern. Und ausgerechnet diese drei werden sich vielleicht im Magdeburger Landtag am Ende erneut zusammenraufen, müssen, weil es sonst keine Mehrheit gibt, die rechnerisch und politisch möglich ist. Die AfD, mit der bislang keine der übrigen Parteien offiziell etwas zu tun haben will, schießt unterdessen in Umfragen immer mehr zur CDU auf. Eine Umfrage sah sie sogar schon knapp als stärkste Kraft in Sachsen-Anhalt. Und Teile der dortigen CDU scheinen gegen den Willen des Ministerpräsidenten Rainer Haseloff durchaus in Versuchung, sich mit der AfD einzulassen. Im Osten gehen eben viele Uhren anders als im Westen. Umso mehr sind die Grünen darauf aus, dort endlich mehr als nur einen Blumenpott zu gewinnen und CDU-Chef Armin Laschet hat sich bereits einen Weinstock schenken lassen, um Verbundenheit zu demonstrieren mit Sachsen-Anhalt und seinem Parteifreund Haseloff, der sich ja nicht für ihn, sondern für Markus Söder als Kanzlerkandidaten der Union ausgesprochen hatte. Ein schwieriges Terrain also für alle Beteiligten und wie geschaffen zum Spurenlesen für die Zukunft sachsen anhalts und des Bundes. Anhaltspunkte vor der Wahl. Wie tickt der Osten? So heißt diesmal der Tag in hr2-Kultur. Und zusammen mit unserem Politikredakteur Nikolas Buschlüter springen wir gleich mitten hinein in den Wahlkampf, in einen Landtagswahlkampf, in dem auch die bundespolitische Prominenz kräftig mitmischt.
5: Wahlkampf vor echten Menschen. In Corona-Zeiten war das die Ausnahme und deshalb freute sich die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, dass vergangene Woche in Magdeburg endlich mal wieder ein halbwegs normaler Wahlkampftermin zustande kam. In den Innenhof der Festung Mark waren etwa 100 grünen Anhänger und Neugierige gekommen, alle getestet oder geimpft. Besser als jede digitale Veranstaltung, fand Baerbock.
6: Weil eine Demokratie lebt vom Austausch, vom Miteinander und nicht nur vom Miteinander chatten.
5: Dieser persönliche Austausch gerät in Magdeburg aber eher hölzern. Baerbock ist nicht die Typ-Politikerin, die auf Marktplätzen oder in Bierzelten poltert und austeilt. Auf ostdeutsche Befindlichkeiten geht sie bei ihrem Auftritt kaum ein. Nur einmal versucht sie die zu beruhigen, die sich vor Jobverlust und Strukturwandel fürchten.
6: Weil es nicht nur einfach ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Das wissen diejenigen, die erlebt haben, was in den 90er Jahren in Ostdeutschland auch passiert ist, wenn die Solidarität nicht da ist, sondern wenn sich die stärksten Durchsetzen oder Strukturen aufgekauft werden, wo vorher noch der eigene Arbeitsplatz war.
5: Wo Baerbock eher nüchtern und zurückhaltend ist, versucht der sozialdemokratische Kanzlerkandidat, in die Offensive zu kommen und ein Macher-Image zu vermitteln. Olaf Scholz ist natürlich Hauptredner beim Ostkonvent der SPD in Halle. Dem Osten macht der Bundesfinanzminister große Hoffnungen. Wenn ich Bundeskanzler bin, dann wird Ostdeutschland ganz oben auf der Tagesordnung der deutschen Politik stehen. Scholz könnte sich ein Zukunftszentrum in Deutschland vorstellen, in dem über europäische Transformation und die deutsche Einheit diskutiert und geforscht wird. Die SPD spielt in Sachsen-Anhalt im Wahlkampf jedoch keine große Rolle. In den Umfragen ist sie derzeit Nummer vier, hinter CDU, AfD und der Linken. Aus Sicht der Sozis wäre ein zweistelliges Ergebnis am Sonntag schön und ein Verbleib in der Kenia-Koalition mit CDU und Grünen praktisch schon das höchste der Gefühle. Hohen Besuch gab es in Sachsen-Anhalt auch am vergangenen Sonntag und das von einem, der dort zunächst doch eigentlich unerwünscht schien, von CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet. CDU-Ministerpräsident Rainer Haseloff hatte sich zunächst Markus Söder als Kanzlerkandidaten gewünscht und das mit dem besseren Umfragewerten des Bayern begründet. In Dessau empfing Haseloff seinen Parteifreund Laschet nun trotzdem herzlich und führte ihn direkt in die Arme einer schon etwas älteren Autogrammjägerin.
4: Sie ist extra hier geblieben und hat ihre Massage verschoben, damit wir die nee. Autogramme kriegen. Ja. ja.
2: Oh, vielleicht, schaff ich das so, vielleicht
4: schaffen Sie es noch. Ja, vielleicht, dass der Arm ganz pünktlich Ich auch
7: meine Massage verschieben. Armin, jetzt eine schöne
5: Nicht einen, sondern zwei Tage blieb Laschet in Sachsen-Anhalt. Vermutlich auch, um den Eindruck zu widerlegen, er sei dort nicht willkommen. Haseloffs anfängliche söder nimmt
3: Laschet ihm nicht mehr krumm, erzählt er auf SPIEGEL TV. Ich glaube, er hat irgendwann mal Angela Merkel unterstützt und ganz irgendwann auch mal Helmut Kohl. Also irgendwen hat jeder Landesverband mal unterstützt. Jetzt geht es darum, wird Annalena Baerbock oder Armin Laschet Bundeskanzler. Und Sie können sicher sein, dass der ganze Landesverband Sachsen-Anhalt mit viel Engagement dafür ist, dass Armin Laschet Bundeskanzler wird.
5: Was Laschet erst kurz danach erfährt, bei seinem Besuch ein paar Tage vorher hat Markus Söder sogar die Ehrenmedaille des Bundeslandes Sachsen-Anhalt bekommen. Die erhält Laschet nicht, dafür aber ermunternde Worte von Rainer Haseloff. Armin, wir schaffen das, brummt der Ministerpräsident dem CDU-Kanzlerkandidaten vor den Kameras demonstrativ zu. Bei Haseloff, der in den Umfragen derzeit vorne liegt, dürften die Chancen dafür größer sein.
1: Sagt unser Politikredakteur Nikolas Buschlüter. Zumindest ist Rainer Haseloff bei der bevorstehenden Landtagswahl in Sachsen-Anhalt der Spitzenkandidat, der im eigenen Land am bekanntesten ist. Insofern können die Spitzenleute der übrigen Parteien in Sachsen-Anhalt vielleicht eher noch als Haseloff von Gästen aus der jeweiligen Bundespartei profitieren im Landtagswahlkampf. Ulrich Wittstock ist einer unserer landespolitischen Korrespondenten für Sachsen-Anhalt und jetzt in der Landeshauptstadt Magdeburg mit uns verbunden. Guten Tag. Ja, hallo. Wie kommen die Wahlkampfauftritte von Baerbock, Laschet und Scholz denn bei den Wahlberechtigten an?
3: Naja, nun, was soll ich sagen, das kennt man doch. Alle fünf Jahre kommt dann der große Politzug hier vorbei, hält dann einer mittelgroßen oder größeren Stadt an. Dann wird gejubelt, gewunken. Das heißt, der Jubel hält sich in Grenzen. Man hört tapfer zu und denkt sich seinen Teil. Also große Rolle spielt das nichts mal. Jetzt auch wegen Corona natürlich allenfalls nur ein paar hundert Leute da zusammenkommen, wenn überhaupt selbst die AfD-Spitzentypen ja, wie Höcke hat es kaum geschafft, hier mehr als 50, 60 Leute auf die Straße zu bringen. Also hier ist sozusagen das Ganze sehr, sehr verhalten angelaufen.
1: Dabei haben wir eben von Annalena Baerbock sicher nicht zu Unrecht. Den Satz gehört Demokratie lebt vom Austausch. Wie viel Austausch nehmen Sie denn wahr in Sachsen-Anhalt zwischen den Parteien? und denen, die sie wählen sollen, und zwar nicht nur im Wahlkampf, sondern auch sonst, wenn es ja vielleicht noch wichtiger wäre.
3: Naja, das ist ja hier so eines dieser Grundprobleme. Der Sachsen-Anhalter, wie auch viele anderen Menschen in Ostdeutschland, haben ja ein, sage ich mal, so sehr pragmatisches Verhältnis zur Partei nach dem Motto, wer nützt mir am meisten? So hat man 1990 Helmut Kohl gewählt, in Hoffnung auf die blühenden Landschaften, die dann nicht so blühten, wie er hofft. Dann hat man danach Gerhard Schröder gewählt und bekam Hartz IV. Und dann hat man erstmal nicht gewählt. Wir hatten hier eine Wahlbeteiligung zwischenzeitlich von 41 Prozent bei Landtagswahlen. Und dann kam die AfD. Und dann haben viele gesagt, hm, dann versuchen wir es mal mit denen, egal was sie jetzt uns erzählen. Und solange die AfD da bleibt, wo sie ist, nämlich in der Opposition, kann sie ja auch immer weiter dieses Süppchen kochen, dass sie sozusagen gegen alles ist, aber auch nichts verantworten muss.
1: Auf der anderen Seite gibt es drei Parteien in Sachsen-Anhalt, CDU, SPD und Grüne, die zu dritt wohl ziemlich wenig miteinander gemeinsam haben, die aber mehr oder weniger reibungslos zusammen regiert haben in den letzten fünf Jahren, die jetzt wieder in Konkurrenz zueinander Wahlkampf machen sollen, aber mit der Aussicht, nach der Wahl womöglich schon wieder zusammen regieren zu müssen. Wie geht das im Wahlkampf? Einerseits Profil zeigen und am Ende trotzdem nicht nur in Gegnerschaft zur AfD vereint zu sein.
3: Tja, das ist eben so ein Kunstenwerk. Das ist erstaunlich, dass das fünf Jahre hier ging. Das ist auch tatsächlich dem Ministerpräsidenten wahrscheinlich persönlich zu verdanken, weil er eben so ein ausgleichender Typ ist. Der kann da mit allen reden und kriegt die dann wieder alle an den Tisch. Aber das Grundproblem bleibt natürlich. Wir haben ja eine sehr konservativ geprägte CDU und wir haben ja eine doch vergleichsweise linksorientierte grüne Partei. Und wenn die zusammen am Kabinettstisch sitzen, geht das noch einigermaßen. Aber im Landtag geht ist schon sehr schlecht. Und wenn wir dann ins Land gucken, dann wird es ganz schwierig. In den Kreisverbänden, da ist die Begeisterung gegenseitig dann schon sehr gering. Also das ist schwierig, da noch ein eigenes Profil zu finden. Das ist ja auch das, was immer anhand dieser Situation kritisiert wird, dass die Parteien ihr eigenes Gewicht kaum noch zeigen können. Man hat das hier in Sachsen-Anhalt über Geld gelöst. Jeder konnte seine Lieblingsprojekte durchsetzen. Straßenbauer für die CDU, Weniger Geld oder mehr Geld für die Kinderbetreuung, für die SPD, Wolfskompetenzzentrum, für die Grünen, das wird in der neuen Regierung so nicht mehr gehen. Wir wissen, Geld wird nicht mehr so fett da sein.
1: In Umfragen hat die AfD gegenüber der CDU stark aufgeholt, ist die als zweitstärkste Kraft dicht auf den Fersen. In einer Umfrage, wie gesagt, lag sie auch schon vor der CDU. Welchen Eindruck macht sie im Wahlkampf?
3: Wie tritt sie auf? Also sie zeigt sich nach außen hin deutlich zurückhaltender als in den anderen Wahlkämpfen. Sie ist nicht mehr so radikal aufgestellt. Und sie hat so ein Kernthema, da steht auf dem Plakat, das hängt sie unter die anderen drunter. Ihr hatte 30 Jahre Zeit und spricht damit auf diese Frustration vieler Menschen an, ab, die in den letzten Jahren eben nicht tatsächlich von den Vorteilen der Umwälzungen hier in Sachsen-Anhalt profitieren konnten. Wir müssen immer noch feststellen, der Durchschnittslohn liegt 20 Prozent unter dem des Westens. Und wir müssen auch klar sagen, jeder Dritte im Land verdient im Durchschnitt pro Stunde weniger als 12 Euro. Der Mindestlohn ist hier in vielen Bereichen der Normallohn. Und das führt dazu, dass die Begeisterung sich in Grenzen hält. Zumal auf der anderen Seite sich auch nicht abzeichnet, dass sich daran etwas ändern könnte. Weil jetzt kommt noch der Kohleausstieg in der Kohle Kohle wird sehr gut Geld verdient, für Ostverhältnisse sehr, sehr gut Geld verdient. Wenn das mal weg ist, weiß keiner, welche Wirtschaft das aus, äh, ersetzen soll. Die Windräder, da sind sich viele sicher, machen es wohl nicht.
1: In dieser Situation nun sieht sich die CDU im wahrsten Sinne des Wortes einer Gretchenfrage gegenüber, nämlich der Frage, wie haltet ihr es gegebenenfalls mit der AfD, Teile der CDU, äh, liebäugeln, oder sagen wir es mal so, Fremdeln eher mit ihren Koalitionspartnern, mit der SPD und den Grünen als mit der AfD. Wird Rainer Haseloffs Kurs keine Art der Zusammenarbeit mit der AfD, wird der halten, auch über die Wahl hinaus?
3: Also der Ministerpräsident selbst sagt, ich bin mit 95 Prozent Zustimmung meiner Partei zum Spitzenkandidat gewählt worden, ich setze das so durch. Aber die Frage ist eine ganz andere, wann eigentlich muss hier ein Ministerpräsident gewählt werden? In weiser Voraussicht hat man hier schon mal das Wahlgesetz so verändert und die Verfassung ein bisschen verändert, sodass es keine festen Fristen mehr gibt. Also man kann hier auch mal ein Jahr ohne Ministerpräsident einfach geschäftsführend weitermachen. Ich sage mal, so eine kleine Thüringer Lösung könnte das auch werden. Viele gehen davon aus dass vor der Bundestagswahl in Sachsen-Anhalt keine Koalition zustande kommt. Das könnte passieren. Es ist auch schon hinter den Kulissen verhandelt worden, ob man irgendwie so einen Deal findet mit der Linkspartei, dass man wenigstens so eine Art Nothaushalt durchsetzt. Das zeigt schon, dass man hier auf alles Mögliche eingestellt ist. Denn sollte tatsächlich die AfD die stärkste Kraft werden, dann ändern sich halt auch tatsächlich die Mehrheitsverhältnisse. Wobei Glaube ich, das größte Problem ist, dass die CDU es nicht schafft, ihre Stammwähler ausreichend an die Wahlurne zu bekommen. Es ist nicht unbedingt so, dass die AfD mehr Wähler bekommt. Es ist so, dass die anderen eben vielleicht bei der CDU nicht wählen. Und dann ändert sich halt sozusagen das politische Gefühl.
1: Ulrich Wittstock, landespolitischer Korrespondent für Sachsen-Anhalt. Vielen Dank. In der Frankfurter Rundschau stand dieser Tage über den sachsen-anhaltinischen Ministerpräsidenten zwischen Kenia-Koalition und den Konservativen in der eigenen Partei. Haseloff wandelt auf dem Hochseil. Und das hat uns an einen anderen Seiltänzer erinnert, der ebenfalls eine Zeit lang im heutigen Sachsen-Anhalt gelebt haben soll. An Til Eulenspiegel nämlich, der in jungen Jahren mit seiner Mutter in einer Stadt an der Saale wohnte. Und dort schauen wir jetzt gemeinsam mit ihm aus dem Dachbodenfenster seines Hauses.
2: Das Bodenfenster ging auf den Fluss hinaus. Und als Till das Seiltanzen einigermaßen konnte, spannte er das Seil vom Boden aus über die Saale hinweg zu dem Bodenfenster eines Hauses, das am anderen Ufer stand. Die Kinder, die das beobachtet hatten, und die Nachbarn, die aus den Fenstern guckten, sperrten Mund und Nase auf, als Till das Seil betrat und langsam darauf balancierte, ohne herunterzufallen. An beiden Ufern versammelten sich die Leute und blickten in die Luft. Sie waren fast so gespannt wie das Seil. Schließlich wurde auch Eulenspiegels Mutter aufmerksam. Sie kletterte, so schnell es ging, zum Boden hinauf, schaute aus dem Fenster und schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Ihr Herr Sohn stand mitten über dem Fluss auf ihrer Wäscheleine und machte Kunststückchen. Kurz entschlossen nahm sie das Kartoffelmesser aus der Schürzentasche und schnitt ritsch die Leine durch. Und Till, der nichts gemerkt hatte, fiel sozusagen aus allen Wolken. Er fiel aus den Wolken kerzengrade in den Fluss und musste, statt auf dem Seil zu tanzen, in der Saale baden. Die Kinder und die Nachbarn und überhaupt alle, die das mit angesehen hatten, lachten sich halb tot und ärgerten Till durch schadenfrohe Zurufe. Er krabbelte ans Ufer und tat, als hätte er nichts gehört. Doch im stillen nahm er sich vor, ihnen ihre Schadenfreude heimzuzahlen, wenn möglich mit Zinsen.
1: Aus allen Wolken fallen und dann so tun, als hätte man nichts gehört. Sicher auch eine Art, und zwar eine weit verbreitete, mit Wahlergebnissen umzugehen. Genau vier Tage, bevor wir eben das vielleicht erleben werden, nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt heißt der Tag in hr2-Kultur heute Anhaltspunkte vor der Wahl. Wie tickt der Osten? Till Eulenspiegel, auf den wir später noch mal zurückkommen werden, und seine Mutter waren übrigens deshalb ins magdeburgische Land gezogen, um der Armut ihres Heimatdorfes zu entgehen. Ein Schuss, der nach hinten losging, denn im Magdeburger Land im heutigen Bundesland Sachsen-Anhalt waren sie mindestens genauso arm dran. Und ob es ihnen heute besser ergehen würde, ist fraglich, denn Sachsen-Anhalt hat zwar im Verhältnis zu seiner Größe mehr Weltkulturerbestätten als jedes andere Bundesland, zum Beispiel das Bauhaus, die Lutherstadt Wittenberg, den Naumburger Dom oder die Altstadt von aber es hat auch von allen Bundesländern das niedrigste Bruttoinlandsprodukt, nämlich 29.000 Euro pro Kopf, während der Bundesdurchschnitt bei 41.000 liegt. Und mit am größten sind die Probleme im ländlichen Raum, gerade auch was das Gesundheitswesen angeht. Unser Reporter Niklas Ottersbach zeigt uns das am Beispiel eines Krankenhauses in Havelberg im Landkreis Stendal. Eines Krankenhauses, das keines mehr ist.
8: Das Krankenhaus von Havelberg ist jetzt ein Alten- und Pflegeheim. Der hellgraue Flachbau steht gegenüber vom Havelberger Dom, wo Sandra Braun Woche für Woche demonstriert. Die ehemalige Krankenschwester geht seit knapp anderthalb Jahren auf die Straße, gemeinsam mit der Bürgerinitiative Pro Krankenhaus e.V. Sandra Braun hat in der Havelberger Klinik in den 1980er Jahren als Krankenschwester angefangen. Letztes Jahr, mitten in der Pandemie, hat die private Klinikmanagementgesellschaft das Krankenhaus in Havelberg geschlossen und zum Pflegeheim umfunktioniert. Für die ehemalige Betriebsratsvorsitzende Sandra Braun und ihre Kolleginnen kam das völlig unerwartet.
6: Ja, es hat uns alle wütend gemacht und wir waren fassungslos. Es ist ja auch so, dass auf der einen Seite die Elbe ist, auf der anderen Seite die Havel ist, auf der nächsten Seite ist Brandenburg, was uns einschließt. Und so war eigentlich immer unsere Sicherheit, die gegeben war, weil die Entfernung zu den anderen Krankenhäusern und die zeitliche Entfernung auch so groß ist, dass es ja deshalb auch einfach nicht in Ordnung ist, dass wir jetzt hier kein Krankenhaus haben.
8: Rund 50 Menschen haben in der ehemaligen Havelberger Klinik gearbeitet. Die meisten haben wieder neue Jobs gefunden, aber mit der Wegrationalisierung ihres Krankenhauses wollen sie sich nicht abfinden. Zumal das Land Sachsen-Anhalt im Jahr 2014 noch 6 Millionen Euro für eine neue Intensivstation in Havelberg ausgegeben hat. Trotzdem war die Klinik für den privaten Betreiber KMG ein Minusgeschäft. Auf Anfrage heißt es 13 Millionen Euro Verlust in zehn Jahren. Und weiter schreibt die Klinikmanagementgesellschaft:
2: Im Übrigen war allen Beteiligten bereits
8: 2013 klar, dass das Krankenhaus in Havelberg vor dem Hintergrund sowohl der medizinischen
5: Entwicklung als auch der bundespolitischen Weichenstellungen dauerhaft nicht wird betrieben
3: werden können.
8: Havelberg ist kein Einzelfall in Sachsen-Anhalt. 2017 schloss das Krankenhaus in Gentin. In anderen Kliniken, wie zum Beispiel in Haldensleben, werden zuerst die Geburtenstationen geschlossen. Das Problem im Fallpauschalen-System der Krankenkassen bringt nicht die Liegezeit, sondern die Operation den Profit. Die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum ist inzwischen Wahlkampfthema in Sachsen-Anhalt. Weniger Kliniken in privater Trägerschaft, das fordern die AfD, die Linke, aber auch die SPD setzt sich dafür ein. Eine Rekommunalisierung von Krankenhäusern allein sei aber nicht die Lösung, sagt der parteilose Bernd Poloski. Er ist seit 1989 Bürgermeister der Hansestadt Havelberg.
2: Dieses Problem im ländlichen Bereich können auch Gemeinden für sich allein generell nicht lösen, sondern wir brauchen eine völlig neue Krankenhausfinanzierung für sich nicht deckende medizinische einrichtung im ländlichen Bereich.
8: Für Havelberg bedeutet das eine 24-Stunden-Notfallversorgung vor Ort mit ein paar angeschlossenen stationären Betten. Genau diese Mischform ist aber in Deutschland nicht vorgesehen, denn ambulant und stationär, das sind zwei unterschiedliche Finanzierungsarten. Doch der ausdauernde Protest der ehemaligen Klinikmitarbeiter in Havelberg zeigt Wirkung bei der schwarz-rot-grünen Landesregierung. Kurz vor der Landtagswahl will sie ein Konzept vorstellen. Es soll eine Blaupause werden für den ländlichen Raum, sagt Sozialministerin Petra Grimbenne von der SPD.
6: Und wir würden gerne anfangen mit einem klassischen medizinischen Versorgungszentrum und es dann aber erweitern auch auf sogenannte Betten, wenn man mal schnell eine Notversorgung braucht, die es nicht erforderlich macht, in ein nächstes Krankenhaus zu fahren.
8: Sandra Braun, die ehemalige Krankenschwester, ist noch skeptisch. Sie hat im letzten Jahr viele Bekenntnisse gehört vom Landkreis oder von der Stadt Havelberg, ihr ist das noch zu viel konjunktiv.
6: Aber diese ganzen Bekenntnisse, die helfen uns nicht weiter. Es müssen Taten folgen.
8: Und eine neue Immobilie muss her, denn das ehemalige Krankenhaus ist ja jetzt ein Pflegeheim. Dafür hat die private Klinikmanagementgesellschaft sogar Geld bekommen, nämlich sieben Millionen Euro Fördergelder vom Bund für die Schließung eines unrentablen Krankenhauses im ländlichen Raum.
1: Soweit der Bericht des Kollegen Niklas Ottersbach und was er schildert, passt zu einem Satz, den der CDU-Landtagsabgeordnete in Sachsen-Anhalt, Detlef Gürt, in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel gesagt hat. Die Politik fokussiert sich zu sehr auf Großstadtmilieus. In Sachsen-Anhalt leben aber fast alle auf dem Land. Die können wir nicht andauernd vor den Kopf stoßen. Dr. Benjamin Höhne ist Politikwissenschaftler und stellvertretender Leiter des Instituts für Parlamentarismusforschung in Berlin. Guten Tag.
4: Guten Tag, Herr Klaas.
1: Besteht das größte politische Problem in Sachsen-Anhalt darin, dass sich viele Menschen politisch vernachlässigt fühlen?
4: Ja, ich glaube, also die... Deprivationsgefühle, wie das die Soziologen sagen, das ist schon ein Aspekt in Ostdeutschland. Also das Gefühl des Abgehängtseins, was in, besonders in ländlichen Regionen natürlich stark zum Tragen kommt. Auch wenn man bedenkt, dass Sachsen-Anhalt ein ländlich geprägtes Flächenland ist. Zwei größere Städte, Halle-Magdeburg, aber im Großteil lebt auf dem Land. Und ja, jeder weiß, dass, dass da andere Herausforderungen sind als in der Stadt, haben es eben gehört im Beitrag vom Kollegen das äh, Kliniksterben ähm, zum Beispiel in Havelberg oder auch äh, generell, dass kommunale Daseinsvorsorge eben mit Bevölkerungsrückgang umgehen muss und dass äh, das dann eben bestimmte Fragen äh, aufwirft. Ich würde aber sagen, vielleicht muss man da noch mal ein Stück weit mehr differenzieren und sagen, es sind jetzt vielleicht gar nicht so stark die Kleindörfer und Kleinsiedlungsgebiete und sowieso nicht die größeren Städte eben wie Halle Magdeburg, sondern es sind so diese Mittelstädte äh, oder kleineren Städte, wenn man etwa an Bitterfeld und Köthen denkt. Ich glaube, da Stellt sich in besonderer Weise eben das, das, da stellt sich in besonderer Weise Deprivationsgefühle ähm, ein und auch eine gewisse Anfälligkeit für Populismus.
1: Wir haben diese Sendung überschrieben mit der Frage, wie tickt der Osten, wenn wir das jetzt mal ein bisschen kleiner machen und auf Sachsen-Anhalt schauen, auf ein Bundesland, in dem man selber nicht wohnt, schaut man ja immer so mit der Erwartung herauszufinden, wie so ein Bundesland tickt, wenn man das denn pauschal überhaupt so sagen kann. Haben Sie trotz der pauschalen Fragestellung ein paar Antworten darauf?
4: Ja, also klar, es geht ja heute um Anhaltspunkte und äh, ich würde sagen, da lohnt schon eben der Blick tatsächlich äh, in die Wissenschaft hinein. Ich habe jetzt selber keine ähm, keine Bevölkerungsbefragung gemacht, aber man kann da zum Beispiel mit äh, Steffen Mau argumentieren, der ein sehr intimer Kenner äh, der deutschen Seele ist und ähm, ich glaube, da kommen viele Faktoren äh, zusammen, die dann... Äh, wenn man die zusammennimmt, dass man mit diesen dann auch der ostdeutschen Befindlichkeit, der ostdeutschen Seelenlage tatsächlich ein Stück weit auf die Spur kommen kann.
1: Welche Faktoren wären das?
4: Naja, ich würde sagen, eben diese Deprivationsgefühle, dann äh, würde ich sagen, ähm, die der ganze Transformationsprozess, äh, ähm, der bis heute vielleicht noch ähm, ein Stück weit mehr aufgearbeitet werden kann oder bis heute auch Spuren hinterlassen hat, das haben wir auch im Kollegen, äh, vom Kollegen Wittstock äh, gehört, also was äh, das Industriesterben anbelangt, äh, die Abwanderung, die schlechteren Jobs oder niedrigeren Jobs, das hat er sehr schön, sehr schön ausgedrückt, also der äh, Mindestlohnjob ist eigentlich der, der Standardjob äh, quasi, also fehlende Industrie. Industriearbeitsplätze. Dann kommt jetzt auch noch Braunkohle, tagebau Abbau, ähm, dass, ähm, dass die Braunkohletageabbau, ähm, dass ja geschlossen wird, dass die Braunkohle nicht mehr abgebaut wird, kommt hinzu. Äh, dann äh, Lohnungerechtigkeiten hat man als Thema zwischen Ost und West nach wie vor bestehend. Vermögensverteilung wäre so ein Stichwort. Und dann am Ende natürlich auch die Debatte äh, über äh, westdeutsche Eliten auf ostdeutschen Elitenpositionen, äh, was sicherlich auch wiederum ähm, Gefühle ähm, oder Ungerechtigkeits äh, Aspekte befördert.
1: Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wandersitz, Witz, ein CDU-Politiker aus Sachsen, bringt noch einen anderen Aspekt mit in die Diskussion. Er hat gesagt, wir haben es in den ostdeutschen Ländern mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form Diktatur sozialisiert sind, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind. Ein Teil der Bevölkerung habe gefestigte nicht-demokratische Ansichten, sagt Wandersitz. Er hat sich damit in seiner eigenen Partei der CDU nicht viele Freunde gemacht, weil ein solcher Satz erst recht geeignet sei, Wähler zu verpassen. Prellen. Ist denn gleichwohl etwas Wahres dran an diesem Satz?
4: Es ist sehr pauschal und ich würde da immer empfehlen, dass man ähm, ja, da auch wissenschaftliche Ergebnisse zur Kenntnis nimmt, die sehr viel differenzierter sind. Ähm, sicherlich können Menschen ihre Sozialisationserfahrung in einer in einem anderen politischen System nicht abstreifen. Und äh, man kann sicherlich auch davon ausgehen, dass das bis heute hin wirkt und vielleicht auch an nachfolgende Generationen ein Stück weit weitergegeben wird. Aber es kann auch positiv sein. Also wenn ich mit meinen Studierenden spreche, dann sage ich, ich komme aus einem anderen politischen System, ähm, bin ich in dem jetzigen geboren und weiß also auch, wie fragil ähm, eine Demokratie sein kann. Ähm, das heißt, ich münze das dann eigentlich positiv äh, für mich. Und man muss ja auch immer, äh, oder kann das ja vielleicht auch vergleichen, mit ähm, wie die Demokratieunterstützung in der alten Bundesrepublik äh, gewachsen ist nach 1945. Und da ist es ja im Wesentlichen über den wirtschaftlichen Aufschwung gelaufen. Also Wirtschaftswunderland, den Leuten ging es gut ähm, und ähm, weil es ihnen gut ging, weil der Output da war, dann haben sie auch ähm, sozusagen ähm, mehr und mehr das System unterstützt. Und äh, diese Output-Komponente, diese wirtschaftliche Komponente, die hat man eben im Osten ähm, so nicht gehabt. Auch klar, weil sicherlich viele Fehler gemacht worden sind. Manche waren un unumgänglich, wie Einführung, Schnelleinführung der D-Mark, aber ähm, damit waren eben ganze Industriebereiche Super schnell abgehängt. Ähm, äh, sozusagen die, die Wirtschaft, die dort war, war nicht mehr wettbewerbsfähig. Ähm, es gab eine große Massenarbeitslosigkeit. Also mit den Versprechen, in den man ursprünglich reingegangen ist, waren viele nicht erfüllt. Ähm, und naja, und das sind, glaube ich, Aspekte, also diese Transformationsaspekte, ähm, die Blessuren in der Gesellschaft äh, hinterlassen haben, die bis heute hin auch nachwirken.
3: Dr.
1: Benjamin Höhne, Politikwissenschaftler und stellvertretender Leiter des Instituts für Parlamentarismusforschung in Berlin. Vielen Dank. So, und jetzt kehren wir wieder zurück zu Till Eulenspiegel, der vor einigen Jahrhunderten als Jugendlicher im heutigen Sachsen-Anhalt gelebt haben soll, in einer Stadt an der Saale. Ebenso wie so mancher Politiker hat er dort versucht, einen Hochseilakt zu vollbringen, bis jemand aus seiner eigenen Klientel, nämlich seine Mutter, das Seil durchschnitt und er aus allen Wolken in den Fluss fiel. Aber nun folgt die Fortsetzung, übrigens in der Version von Erich Kästner.
2: Schon am nächsten Tag spannte er also sein Seil von Neuem. Diesmal machte er es aber nicht am Bodenfenster seiner Mutter fest, denn er wollte nicht schon wieder in der Saale baden, weil, wie es heißt, von dem zu häufigen Baden die Haut dünn wird. Nein, er spannte das Seil zwischen zwei anderen Häusern aus, hoch in der Luft aber so, dass Frau Eulenspiegel es nicht sehen konnte. Natürlich kamen die Kinder wieder angerannt und Bauern und Bäuerinnen kamen auch. Sie lachten und machten Witze über Till und fragten, ob er wieder vom Seil fallen wolle. Einige riefen, er müsse unbedingt herunterfallen, sonst mache ihnen die ganze Sache keinen Spaß. Eulenspiegel aber sagte, heute zeige ich euch etwas noch viel Schöneres. Ihr müsst nur eure linken Schuhe ausziehen und sie mir aufs Seil geben, sonst kann ich das Kunststück leider nicht machen. Erst wollten sie nicht recht, doch dann zog einer nach dem anderen seinen linken Stiefel aus und schließlich hatte Till 120 linke Schuhe vor sich liegen. Er knüpfte sie mit den Schnürsenkeln zusammen und kletterte mit dem Stiefelberg beladen aufs Seil hinauf. Unter ihm standen 120 Zuschauer und jeder von ihnen hatte nur noch einen Schuh an.
1: Tja, von Till Eulenspiegel könnte noch so mancher Wahlkämpfer etwas lernen. Ein Auftritt, das es einem die Schuhe auszieht. Wie die Geschichte weitergeht in dieser Stadt an der Saale im heutigen Sachsen-Anhalt, das hören wir später. Und nehmen fürs Erste nur den Eindruck mit, dass die Menschen in jener Stadt nun rechts deutlich besser zu Fuß sind als links. Anhaltspunkte vor der Wahl, wie tickt der Osten, der Tag in h 2 kultur Die vorige Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im Jahre 2016 war bundesweit die erste, bei der die AfD mehr als 20 Prozent der Stimmen bekommen hat, was mittlerweile in mehreren ostdeutschen Bundesländern fast selbstverständlich geworden ist. Auf Bundesebene waren die AfD-Mitglieder kürzlich aufgerufen, sich für ein Spitzenduo zu entscheiden, das die Partei in den Bundestagswahlkampf führen soll. Zwei Duos standen zur Auswahl. Das eine, bestehend aus der hessischen AfD-Politikerin Johanna Kota und dem niedersächsischen AfD-Politiker Joachim Wundrak, galt als das im Vergleich gemäßigtere und wurde vom Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen unterstützt. Gewonnen hat aber das andere, bestehend aus Tino kropalla dem Co-Vorsitzenden von Meuthen, und Alice Weidel, der AfD-Fraktionschefin im Bundestag. Unser Hauptstadtkorrespondent Kilian Pfeffer hat vorige Woche den ersten Auftritt der beiden nach ihrer Nominierung beobachtet.
9: Es war ein ziemlich unspektakulärer Auftritt des Gewinnerteams weidel kropalla Gerade einmal vier Minuten lang dauerten die Statements von beiden zusammen. Mehr hatten sie von sich aus nicht zu sagen. Man sei aber, so Weidel, für Fragen offen. Die kamen dann auch zum Beispiel dazu, ob mit weniger als 50 Prozent der Stimmberechtigten nicht ziemlich wenige Parteimitglieder abgestimmt hätten.
6: Fast 50 Prozent zu erreichen ist ähm, extrem hoch an einer Beteiligung. Das bekommen sie auf einem Bundesparteitag nie hin.
9: Aber lässt sich daraus ableiten, so wie Tino Kropalla das wiederholt sagte, dass der Erfolg großartig sei, weil strömungsübergreifend so viele Mitglieder für ihn und Weidel gestimmt hätten? Das haben die Mitglieder gotiert, das haben sie auch mit ihrem Abstimmungsverhalten klar gezeigt. Die Zahlen zumindest geben das nicht unbedingt her. Thematisch wollen die beiden Spitzenkandidaten Schwerpunkte setzen, die sich vielleicht unter der Überschrift dagegen zusammenfassen lassen. Gegen den Corona-Lockdown, gegen Freiheitsbeschränkungen, gegen eine neue nachhaltigere Ausrichtung der Wirtschaft und natürlich gegen die Politik der Europäischen Union, beziehungsweise für den Dexit, den Austritt der Deutschen aus der EU. Die Begründung bei Weidel klang etwas stockend.
6: Und ähm, die Forderung nach einem Dexit, ähm, auch wenn es ähm, vielleicht zunächst ähm, klingt, ähm, dass es eine, eine strittige Position ist.
9: Weidel führte aus, die EU sei auch demokratietheoretisch problematisch, weil nationales und supranationales Recht gegeneinander stünden. Für Kropalla ist klar, diese EU ist ein Stück weit nicht mehr reformierbar und das beweist sie von Tag zu Tag. Doch kein Wort dazu, wie ein solcher Austritt ohne Chaos umgesetzt werden könnte. Immerhin, so Weidel, man müsse darauf achten, dass man die europäischen Partner nicht irritiere mit deutschen Sonderwegen. Ein anderes Thema sorgt bei den AfD-Parteimitgliedern für Unruhe, nämlich die Frage, ob mitten im Wahlkampf möglicherweise in Sachen Spendenaffäre Alice Weidel die Partei belastet werden könnte.
6: Von einer Spend allgemein zu sprechen, ist ja schon mal völlig falsch.
9: Meint Weidel aber, ob das die Staatsanwaltschaft und die Bundestagsverwaltung beeindruckt? Ich habe mir überhaupt nicht zu Schulden kommen lassen. Das sehen andere anders. Ein kurzer Blick noch auf die unterschiedlichen Lager in der AfD, die es ja angeblich nicht mehr gibt. Aber wenn man hört, wie kühl die beiden Spitzenkandidaten über Parteichef Meuthen sprechen, dann kann man doch schon eine deutliche Distanz erkennen. Sie habe noch gar nicht mit Meuten sprechen können, so weide. Ich weiß nicht, Tino,
6: du?
2: Auch die offizielle Beglückwünsche und Reich
9: reicht
8: mir eigentlich. Also ich...
6: Ja, also eben, das war doch eine nette äh, Pressemitteilung. Darin schrieb Meuten:
9: er gratuliere den beiden zu ihrer Wahl und bedankte sich bei Joanna Kota und Joachim Wundrak, dass sie den Mitgliedern Zitat, eine echte Wahlmöglichkeit eröffnet hätten. Enthusiasmus hört sich sicher anders an. Nachdem sein Team verloren hat, ist mittelfristig auch die Frage, wie es weitergeht mit Jörg Meuten.
1: Was die AfD-Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl angeht, hat sich jedenfalls das Duo durchgesetzt, das von den besonders Rechten in der Partei unterstützt wird. Und damit kommen wir von der Bundesebene zu denjenigen deutschen Bundesländern zurück, in denen die AfD besonders stark ist, in Ostdeutschland nämlich. Das beobachtet auch Martin Machowitz, Leiter des Leipziger Büros der Wochenzeitung Die Zeit und Leiter der Redaktion Zeit im Osten. Guten Tag.
7: Hallo, schönen guten Abend.
1: Der AfD in Sachsen-Anhalt, wo am Sonntag Landtagswahl ist, wird nachgesagt, noch nicht einmal eine vergleichsweise gemäßigte Strömung zu haben und die AfD-Fraktion im jetzigen Landtag gilt als die rechteste AfD-Fraktion von ganz Deutschland. Haben Sie in Sachsen-Anhalt Beobachtungen machen können, die das bestätigen?
7: Ja, absolut. Also es äh, gibt ja in äh, Ostdeutschland mehrere Landesverbände, die, äh, wo man getrost sagen kann, das sind die radikalsten in dieser Partei. Äh, der sächsische und der thüringische und der brandenburgische, die gehören da auch dazu. Äh, aber der sachsen-anhaltische ist schon auch nochmal ein ganz besonderer. Das ist eine der größten Landtagsfraktionen damals, als sie in den Landtag einzogen, war es überhaupt die größte. Eine ziemliche Chaostruppe damals, aber eben auch mit wirklich radikalen äh, Figuren versehen. Und ich muss sagen, das hat sich in den letzten fünf Jahren natürlich eher zugespitzt als geändert im Landtag.
1: Eine dieser radikalen Figuren, von der Sie von denen Sie sprechen, war damals André Pockenburg. An den Namen erinnern sich vielleicht auch noch einige außerhalb von Sachsen-Anhalt. Er hat die Partei dann verlassen, weil sie ihm zu wenig radikal war. Andere sind aus dem gegenteiligen Grund gegangen, weil sie die AfD inzwischen dann zu radikal fanden. Und wieder andere haben aufgrund persönlicher Affären und Skandale das Handtuch geworfen. An der Wählergunst hat das laut Umfragen offenbar nicht allzu viel geändert. Am Charakter der AfD, wenn ich Sie eben richtig verstanden habe, auch nicht, oder?
7: Ja, es ist eben ganz interessant, dass die Partei, äh, egal ob sie radikaler und radikaler wird, äh, eben doch äh, so wie festbetoniert ist bei 25, 26, 27 Prozent der Stimmen. Das äh, Auch das ist wieder ein Phänomen, das wir unter anderem auch in Sachsen beobachten und in Sachsen-Anhalt ist in den Umfragen eben auch dazu führt, dass die Partei äh, vor der CDU liegt zu weiden. Ja? Und die CDU jetzt kämpfen muss, da stärkste Kraft zu werden. Was man sehen kann bei der AfD in Sachsen-Anhalt, ist, dass die sich nicht nur radikalisiert hat, sondern auch professionalisiert hat in den letzten fünf Jahren. Da gab es viel Streit, auch unter Poggenburgs Führung, schlechte, schlechte Auftritte der Fraktion. Jetzt muss man sagen, inzwischen haben die es gelernt, wie die sich verhalten müssen in so einem Landtag, wie die Spielregeln sind, wie man mit Anträgen, mit geschicktem Abstimmungsverhalten, mit Kopieren von Texten der anderen Parteien Unfrieden stiften kann. Und insbesondere haben sie es auch geschafft, die CDU immer wieder dazu zu verleiten, ähm, naja sich sozusagen streckenweise auf ihre Linie einzulassen, also Versuchungen zu verspüren, mit der AfD zusammenzuarbeiten, das machen die sehr geschickt und das ist auch eine große Gefahr, insbesondere für die CDU.
1: Das heißt, man könnte ja annehmen, dass es den anderen Parteien, wenn die AfD in Sachsen-Anhalt radikaler geworden ist, leichter fallen könnte, sich von ihr abzugrenzen. Ich rede jetzt insbesondere von der CDU, die da wahrscheinlich den größten Bedarf hat, sich abzugrenzen. Aber es scheint dann so zu sein, dass die in Anführungsstrichen Professionalität, von der Sie sprechen, dann dazu führt, dass die anderen sich dann doch schwer tun, mit der AfD äh, ja wirksam umzugehen.
7: Es gibt ja in der CDU da solche und solche. Man muss sagen, für die CDU in Sachsen-Anhalt ist das eine schwierige Situation. Die sind in einer Regierungskoalition, die deswegen zustande gekommen ist, weil die Zahlen nichts anderes hergegeben haben vor fünf Jahren. Diese Kenia-Koalition mit Grünen und SPD, das ist kein Liebesbündnis. Die Grünen in Sachsen-Anhalt sind eine sehr linke Partei, sind eine sehr großstädtische Partei. Die CDU versteht sich als sehr konservativ in dem Land und als Partei für die Leute vom Land und aus den Provinzen. Und da, da gibt es immer wieder Zusammenstöße. Ja, Das ist sozusagen thematisch und inhaltlich einfach total unterschiedlich. Und nun merken diese Abgeordneten, die sollen sich immer wieder auf die Grünen einlassen und müssen immer wieder so eine linke Politik mitmachen. Und auf der anderen Seite stehen die AfD-Leute und da haben sie das Gefühl, Mensch, die haben doch genau die Inhalte, die wir eigentlich auch vertreten wollen. Und die haben doch in vielen Fragen unsere Meinung. Und deswegen kommt es dann immer wieder dazu, dass einzelne CDU- Abgeordnete, die das nicht so ganz bis zu Ende denken, was das bedeuten würde, mit der AfD zusammenzuarbeiten, sich da verlocken lassen und dann bei einzelnen Abstimmungen mal versuchen, da auszuscheren. Wir hatten letztes Jahr den Konflikt um die Rundfunkgebührenerhöhung in Sachsen-Anhalt, die ja am Ende auch deutschlandweit wegen Sachsen-Anhalts CDU gescheitert ist. Da muss man sagen, die CDU hatte schon immer diese Ansicht, dass sie die Rundfunkgebühren die Grundfunkbeiträge nicht erhöhen möchte. Aber im Angesicht der AfD war sie dann auch nicht mehr kompromissfähig. Die AfD wollte diese Erhöhung eben auch nicht und hat dann, hat dann zusammen mit der CDU dafür gesorgt, dass diese Erhöhung eben nicht kommt. Und da, sowas passiert dann immer mal wieder.
1: Wer wählt denn in Sachsen-Anhalt die AfD und warum?
7: Ah, das ist die große Frage, die man, sich natürlich, die man sich natürlich Tag ein Tag ausstellen muss, wenn man auf das Land schaut. Es sind viele Gründe. Es gibt äh, auch viele verschiedene AfD-Wähler. Ja. Es gibt Leute, die wählen die AfD, weil sie unzufrieden sind mit den etablierten Parteien, äh, insbesondere weil sie das Gefühl haben, äh, die CDU vertritt irgendwie nicht mehr das, was sie früher mal gedacht haben. Aber es sind auch viele andere Wähler andere Parteien zur AfD rübergegangen. Äh, es gibt äh, AfD-Wähler, äh, die haben das Gefühl, äh, dass die Partei sie zurück so in die Diskurse bringt. Also viele Wähler in Ostdeutschland hatten in den vergangenen Jahren. So eher den Eindruck, Mensch, was wir hier sagen, was wir hier was wir hier von uns geben, was wir fordern, was wir auch für eine schwere Geschichte haben, das sieht man gar nicht in Berlin und in Westdeutschland. Und die AfD hat es geschafft, vielen von denen so ein Gefühl zu geben, dass sie die vertritt. Also das ist auch ein Grund zur AfD, gewechselt zu sein für manche. Und dann äh, hat man aber auch eine ganze Reihe Wähler, äh, die das aus handfesten politischen Gründen tun. Ja? Also die sagen halt, das, was die AfD migrationspolitisch, sicherheitspolitisch äh, beim Thema Klima, äh, beim Thema Corona vertritt, äh, das finden die einfach gut. Und deswegen äh, entscheiden sie sich dann halt für die AfD zu wählen. Also man ist manchmal auch schnell dabei, das so ein bisschen psychologisch zu erklären. Aber es ist bei vielen Wählern einfach auch ein handfester politischer Wunsch. Das ist halt ein sehr konservativer Landstrich und leider schreckt eben die Radikalität der AfD und die Radikalität von einzelnen Protagonisten diese Wähler offenbar nicht nicht so sehr ab. Das ist natürlich das ist natürlich ein Problem. Aber sie wählen sie dann halt.
1: Martin Machowitz, Leiter des Leipziger Büros der Wochenzeitung Die Zeit und Leiter der Redaktion Zeit im Osten. Vielen Dank. Wie die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ausgeht, wer dabei wie viel gewinnt oder verliert, das werden wir erst am kommenden Sonntag erfahren. Den Ausgang einer anderen älteren Geschichte, die auch in Sachsen-Anhalt spielt, den erfahren wir aber schon jetzt. Auch hier hat ein Redner zu einer Menschenmenge gesprochen und er hat sie mit dem Versprechen, ein einzigartiges Kunststück vorzuführen, dazu gebracht, sich selbst vorzuführen. Dieser eloquente junge Mann namens Till Eulenspiegel hat nämlich die Menschen, die ihm zuhören, dazu gebracht, ihre linken Schuhe auszuziehen. Und mit denen geht er nun auf ein Hochseil, das er zwischen zwei Häusern einer Stadt an der Saale gespannt hat.
2: Eulenspiegel ging nun, vorsichtig balancierend, mit dem riesigen Schuhbündel Schritt für Schritt auf dem Seil vorwärts. Als er in der Mitte des Seils angekommen war, knüpfte er die Senkel auf und rief, aufgepasst. Und dann warf er die 120 Schuhe auf die Straße hinunter. Da habt ihr eure Pantinen wieder, rief er lachend, passt aber gut auf, dass ihr sie nicht vertauscht. Da lagen nun hundertzwanzig Schuhe auf der Straße und drumherum standen hundertzwanzig Leute, von denen jeder einen Schuh zu wenig anhatte. Und dann stürzten sie wie die Verrückten über die Schuhe her. Jeder suchte den, der ihm gehörte und bald war die schönste Prügelei im Gange. Man schlug sich und riss sich an den Haaren und wälzte sich brüllend auf der Straße herum. Es dauerte eine Stunde und 43 Minuten, bis jeder seinen linken Schuh wieder hatte. Aber wie die armen Leute aussahen. Sie hatten Beulen am Kopf und Löcher in den Hosen, sieben Zähne lagen auf der Straße und 19 Bauern und elf Kinder konnten kaum noch nach Hause gehen, so humpelten sie. Alle aber schworen sie, Till Eulenspiegel kurz und klein zu prügeln, wenn sie ihn erwischten. Nur das mit dem Erwischen war schwierig. Denn Till ging ein Vierteljahr lang nicht vor die Tür. Er saß die ganze Zeit bei seiner Mutter zu Hause. Und sie freute sich und sagte, das ist recht, mein Sohn, endlich bist du vernünftig geworden. Die Ärmste.
1: Till Eulenspiegel auf dem Seil in der Version von Erich Kästner. Ein schier unentwirrbares Bündel von Schuhen, das den Menschen in jener Stadt im heutigen Sachsen-Anhalt vor die Füße geworfen wird. Könnte das der Vorgeschmack auf Sonntagabend sein, wenn in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt worden ist, drei Monate bevor der Bundestag an der Reihe ist? Anhaltspunkte vor der Wahl. Wie tickt der Osten? Der Tag in HR2 Kultur. Den Rhythmus aufzunehmen, in dem die ostdeutschen Bundesländer ticken, damit tun sich die einen Parteien leichter, die anderen schwerer. Relativ schwer im Osten hat sich von jeher die Partei getan, die bei der Bundestagswahl nun zum ersten Mal Ambitionen auf das Kanzleramt hat: die Grünen. Beobachtungen unserer Hauptstadtkorrespondentin Angela Tesch.
6: Ein Miteinander zwischen grünen und ostdeutschen Wählern will sich seit der Wende 1989-90 nicht einstellen. Die Parteibasis ist schwach im Vergleich zum Westen. Und Klimaschutz kostet Geld. Und Arbeitsplätze bei der Schließung von Kohletagebauen. In Magdeburg wirbt Baerbock auch um die, die sich abgehängt fühlen. Klimaschutz sei auch Sozialpolitik, sagt Baerbock, sei Arbeitsplatzsicherung und das größte Gemeinschaftsprojekt für alle Generationen. Gehen die Wähler da mit? In Umfragen vor der Landtagswahl konnten die Grünen als kleiner Koalitionspartner von CDU und SPD ihr Wahlergebnis von 2016 fast verdoppeln. Für den Politologen Hendrik Träger von der Uni Leipzig ist das allein dem Bundestrend geschuldet und Baerbocks Nominierung zur ersten grünen Kanzlerkandidatin. Ein
3: Push-Effekt, der sich auch in Ostdeutschland niedergeschlagen hat. Aber diese vergleichsweise hohen Umfragenwerte für die Grünen in Sachsen-Anhalt in weniger Haus gemacht, sondern vor allem auf den Bundestrend
7: zurückzuführen.
6: Träger gibt zu bedenken, dass die Wähler am Sonntag aus taktischen Gründen die Partei des Ministerpräsidenten, die CDU, wählen könnten.
7: Um Haseloff zu stärken, um zu
3: verhindern, dass die AfD stärkste Kraft wird, und das könne den anderen Parteien, unter anderem SPD,
7: FDP und Grün, Stimmen kosten.
6: Wie immer das Duell zwischen CDU und AfD am Sonntag ausgeht, die Grünen würden die Magdeburger Kenia-Koalition fortsetzen. Sie würden gebraucht, erklärt Spitzenkandidatin Conny Lüdemann auf der Wahlkampfbühne für mehr Klimaschutz im Land und als Stabilitätsanker der Demokratie. Wir Grüne stehen dafür, dass wir nicht nur die Brandmauer gegen rechts errichten, sondern dass wir sie auch halten und dass wir nicht Löcher bohren und mit den Rechten klüngeln. Bleiben die Grünen im Osten Splitterpartei? Ein schlechtes Ergebnis am kommenden Sonntag könnte die Bundesspitze mit dem traditionellen Abstimmungsverhalten im Osten erklären, so der Politologe.
3: Anders wird es aussehen, wenn die Grünen ein Ergebnis haben, was an die 10 Prozent rankommt oder vielleicht sogar im zweistelligen Bereich ist. Dann ist das natürlich auch ein Zeichen, dass die Grünen
7: auch dort überdurchschnittlich reüssieren können.
6: Und das wäre Rückenwind für den Bundestagswahlkampf und für Annalena Baerbock,
1: sagt unsere Hauptstadtkorrespondentin Angela Tesch. Stefan Andreas Kastorf, Herausgeber der in Berlin erscheinenden Zeitung Der Tagesspiegel. Guten Tag. Guten Tag. Für den Bundestagswahlkampf stellen die Grünen zum ersten Mal eine Spitzenkandidatin auf, die Kanzlerin werden möchte. Und in den ostdeutschen Bundesländern können sie ein schlechtes Wahlergebnis jederzeit damit entschuldigen, dass es eben eine ostdeutsche Wahl gewesen ist. Ist das einer von vielen Belegen dafür, dass die ostdeutschen Länder parteipolitisch eine eigene Welt sind innerhalb des gesamten Bundesgebiets?
0: Also eigene Welt, das ist mir zu viel. Das klingt so isoliert und abgeschottet. Nein, das ist eine eigene Form von wohlverstandener Demokratie. Im Osten ist es pur, es ist rauer. Also wer im Osten etwas verspricht, was er nicht hält, fällt durch. Wer im Osten nicht auf die Menschen hört, die ihm etwas zu sagen haben, fällt durch. Und da ist dann den Wählerinnen und Wählern völlig egal, welche Partei das ist. Und ob es den anderen gefällt, ja oder nein.
1: Sie haben einen Ihrer jüngsten Kommentare im Tagesspiegel mit der Zeile überschrieben. Sachsen-Anhalt wird bei der Landtagswahl am Sonntag die Schwachstellen des deutschen Parteiensystems aufzeigen. Wie meinen Sie das?
0: Naja, also erstmal gilt ja der Spruch von Schopenhauer, der auch kein Dummkopf war, sage ungewöhnliche Dinge mit gewöhnlichen Worten. Also drücke dich so aus, dass die Menschen, die du vertreten willst und die du vertrittst, dich verstehen, dass sie dir folgen mögen. Das ist wie bei den alten Griechen. Die Sozialdemokraten zum Beispiel, die immer die Vertreter der Arbeiterschaft waren, sind jetzt die Vertreter einer qualifizierten Arbeitnehmerschaft und die müssen auf, dennoch auf das Rücksicht nehmen, was die von ihnen erwarten und die müssen sie verstehen. Das gilt für CDU aus dem katholischen, sagen wir mal, Zentrumsmilieu kommt, nicht anders als für die anderen Parteien und deswegen ist das schon mal ein Test. Das zweite ist, die Schwachstellen sind deutlich, also das Reservoir der Menschen, die in den Parteien tätig sind und tätig bleiben wollen, sinkt und das ist in Ostdeutschland natürlich eklatant und dennoch ist es so, dass die Parteien ja den Großteil der Abgeordneten und den Großteil des Regierungspersonals stellen. Es muss dringend etwas geschehen, um mit den Menschen in Verbindung zu treten, authentisch zu sein und dennoch in Verbindung zu treten, denn das Durchschnittsalter zwischen für SPD und Union ist über 61. Und wir wollen ja eine Repräsentanz der gesamten Gesellschaft.
1: Wie wird sich das, was Sie da gerade schildern, Ihrer Ansicht nach, wir können natürlich nur spekulieren, äh, auswirken bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt?
0: Also ich glaube, dass, ähm, das ist ein Seitenaspekt, aber ich glaube, dass Authentizität ein hoher Wert ist. Jetzt gucken wir uns mal an Armin Laschet. Gut, also Herr Haseloff hat ihn nicht wirklich äh, freundlich behandelt, dennoch bleibt er freundlich. Das ist seine, seine Art der Authentizität. Ein Mann, der unfassbar einstecken kann und das wird, behaupte ich mal, in Ostdeutschland dann doch auch gewürdigt werden, denn da fühlt man sich an etwas erinnert. Dieser Mann ständig unterschätzt, chronisch unterschätzt, ständig hart geschlagen steht immer noch und setzt sich am Ende durch. Also wenn man sich die politische Klasse der Bundesrepublik Deutschland in ihrer Spitze anguckt, naja, da sind doch einige Ostdeutsche vertreten und zwar schon bald seit 16 Jahren und da war ein ostdeutscher Bundespräsident. Heißt, man könnte da etwas wiederfinden. Das wird sich auswirken und Tatsache ist, wenn Armin Laschets CDU in Sachsen-Anhalt nicht so schlecht abschneidet, dann wird das natürlich mit Haseloff zu tun haben, aber auch ein wenig mit Armin Laschet. Und das gibt dann der CDU-Aufwind. Das Problem ist für die SPD. Die SPD, die eigentlich im Osten stark sein sollte, von Sachsen kommend, in Sachsen erfunden, wird immer schwächer. Also einstellige Ergebnisse in Bundesländern sind nicht mehr unmöglich. Und das für eine stolze Partei, die mehr als 150 Jahre Tradition vorzuweisen hat. Da bin ich mal sehr gespannt. Das sind die beiden Großen und dann natürlich AfD. Wobei die AfD nicht politisch, aber als Funktion, die der Linken übernommen hat, wenn wir uns daran erinnern, Sachsen-Anhalt war immer ein Politlabor. Wir erinnern sich noch vielleicht auch der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin, an äh, Reinhard Höppner, der die erste SPD-Linken-Regierung geführt hat. Eine Minderheitsregierung außerdem. Da war schon auch viel Mut dabei und viel Wut. Die Leute wollten einen einen anderen Punkt setzen und dann wurde die Linke gewählt. Und jetzt wird halt die AfD gewählt. Wenn wir den Menschen vorschreiben wollen, was sie zu wählen haben, wie auch in den Medien, dann müssen wir ganz vorsichtig sein, dass es nicht einen gegenteiligen Effekt hat. Werben um das Richtige, aber nicht gleich urteilen. Stich. Und gar nicht wahr urteilen. Ja.
1: Stichwort Effekt, Herr Kastorf, welche Art von Bedeutung wird denn dann das Wahlergebnis von Sachsen-Anhalt für die Bundestagswahl haben? Wird es ein Vorgeschmack auf deren Ergebnis sein oder ist es eher eine indirekte Wirkung, dass es die Bundesparteien oder auch die Wahlberechtigten in ihrem Handeln beeinflusst, wie die Wähler Sachsen-Anhalt abstimmen und dass sich das dann indirekt auf die Bundestagswahl auswirkt?
4: Naja,
0: eher indirekt, weil es natürlich ein Stimmungsbarometer trotz allem ist. Selbst wenn man sagt, Sachsen-Anhalt ist ein Sonderfall, so ist es dann doch auch ein Stimmungsbarometer. Schneidet die SPD noch schlechter ab als erwartet? Schlecht. Schneiden die Grünen schlechter ab als erwartet? Könnte es einen kleinen Trend geben? Es ist ja sowieso so, dass die Umfragen, witzigerweise, wie Armin Laschet immer gesagt hat, die Umfragen drehen sich jetzt gerade so ein bisschen. Es geht wieder ein bisschen zurück zur Union. Also die Union ist immer ein kleines bisschen stärker als die Grünen. Und bei den Grünen gab es jetzt so ein paar Sachen, da ging es um Haltung, Moral und all solche Dinge, da fing es an, ein bisschen schwieriger zu werden. Wenn jetzt die Wahlen in Sachsen-Anhalt nicht so gut ausfallen, wie die Grünen es benötigten, um daraus wieder Kraft und auch Lust und auch Dynamik zu schöpfen, dann könnte das, sage ich noch mal, einen kleinen Trend geben. Interessant wird die FDP. Die FDP, die jetzt historischer Tag heute auf gleicher Höhe mit der Sozialdemokratie ist. Das muss ich mir mal vorstellen. In Umfragen. Also gucken wir, ja, na ja, gut. Gut, wer die Umfragen gewinnt, gewinnt noch nicht die Wahl. Aber immerhin. Das hat es auch noch nicht gegeben, einen solchen Umstand. Also heißt, da lässt sich etwas ablesen und da lässt sich eine Stimmung ablesen. Angenommen, die CDU schneidet schlecht ab, dann wird Tazuhoff gedröppelt schauen und zwar Richtung Berlin und dann war es plötzlich und Richtung Düsseldorf und dann war es plötzlich auch viel Armin Laschet. und dann beginnt die ganze leidige Diskussion, ist das jetzt der richtige Kandidat ja oder nein und muss die Union nicht doch mit dem Herrn des Südens kommen und so weiter, dann beginnt das vielleicht neuen, Glaube ich aber eher nicht.
1: Stefan André, ja. Sie wollten noch was sagen?
0: Nein, nein, Ich mich treibt mir gerade um. Immer wenn ich an den Namen Haseloff denke, denke ich an seine Zuschreibung. Charakter und Substanz sind nicht so wichtig wie Umfrageergebnisse. Und daran hatte ich lange zu knacken. Aber ich glaube, er hat selber eingesehen, dass das keine richtig gute Vorstellung von einem Spitzenkandidaten für eine Wahl war, wo es um anderes geht, nämlich genau um Substanz und Charakter.
1: Stefan Andreas Kastorf, Herausgeber der in Berlin erscheinenden Zeitung der Tagesspiegel. Vielen Dank. Anhaltspunkte vor der Wahl. Wie tickt der Osten? Danach haben wir gefragt und gesucht in hr2 Kultur der Tag, Vier Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Als Podcast können Sie den Tag hören auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Und vielleicht hilft das ja, am Sonntagabend die Ergebnisse der Landtagswahl zumindest etwas besser verstehen und deuten zu können. Vielen Dank, dass Sie sich heute beim Hören für hr2kultur der Tag entschieden haben. Auf der Redaktionsliste standen wie an allen Tagen dieser Woche Heiner Dachselt, Angela Fitsch, Karin Fuhrmann und Dorothea Schuler. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.